1: 关注打众经济生活，任都而买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好。嗯，作为一个年轻的爸爸，之前爸爸哈，呃，其实呢，不得不说，我有天在问自己，我最近常常在问自己什么问题？嗯，发现呢，常常问的一个问题是。万一我儿子成为了个学霸怎么办？<笑>我就跟我老婆分享了我担忧。我老婆说：“你太多虑了，以你儿子的成绩，现在远没有到学霸的地位。”想多了，想多了。嗯、然后呢，发了一个微信之后啊，下面一堆妈妈说：“是啊，我担心我女儿万一成了天仙怎么办？”也就说你多虑了。<笑>很多的类似的题就出来了。哈、嗯，其实呢，表面上这个玩笑，我后来在想一件事情，的确啊，有可能在未来呢，人工智能啊。首先取代的是那些特别精英的人才的工作，比如说最顶级的那些股票交易员的算法的，还有最顶尖的那些律师的，还有最顶尖的医生。以前比如看片子特厉害，你说某一个大医院的医生咔咔一眼就知道这片子到底是不是肿瘤，这种是吧？以后呢，可能机器呢真的很有效率。对于大部分的普通人来说，把得地得说好还是一个基本能力的、嗯。写文章的时候是吧，标点符号比较清楚。嗯、<笑>对对对对。
0: 什么是文字的匠人精神？得体为什么是个很高的境界？领导者为什么尤其需要注意语言表达的信噪比？欢迎收听东吴同学会，本期话题：得体的境界。经常有那些九零后的小孩问我该读什么 书， 我说你们读一本在五十年代中国出版的一本 书， 女书湘、朱德熙两个语言学家写的一本 书， 叫《语法修辞讲 话》， 啊， 很老很老的 书， 但是他这本书其实是很实用 的， 在很大程度上它不会过时的。读这本书 呢， 你不一定一下子把他的知识掌 握， 但是有一 点， 它让你。对于语言的表达有一种敬畏之心。嗯，你看那些例句啊，还有那些已经在报纸上发表的，甚至是当时很有名的那些记者、作家写的文章，嗯，经过他们改了以后，一看你才知道，要学好一门语言，非下苦功不可。这话是谁说的？是毛主席说的。嗯嗯，我前两天看一个对话、嗯，就北大中文系的三个教授啊在对话、嗯，其中有一句话我印象比较深。他说：“中国现在的中学语文教育几乎到了崩溃的边缘。”呃
1: ，我想起写作文这件事情。嗯，前两天呢，我在家里面呢抽出了一本钱钟书的散文集、嗯、啊，里面有《论吃饭》呐，《论庸俗》啊，《论富贵》诸之类写在人生边上。写在人生边上那一系列、嗯、是吧嗯嗯？哎，我觉得呢，我跟他妈妈说，都不要教他怎么写语文、啊、呢，你就把这些文章，他也不见得都认识这些字儿、嗯，每天念一篇。一篇呢一两千字两三千字，嗯，他没有没关系，有的有的也就一千字。对、嗯、你念给他听多了之后呢，你自然就会写作文了。我就是这么写作文的，我才想起来，就是中学的时候一不小心看了几篇钱钟书的散文集，然后呢，发现哎呀，原来语言文字这么有趣，这么优美，原来写一个字可以这样写，嗯。后来再看了一些古龙，虽然古龙呢也有套路的是吧？夜、嗯、句号，又是第二段了、嗯，没有人句号是吧？又是第二篇了、嗯。但是呢，它的确呢，你在读古龙的书和读钱钟书的书的时候呢，你会感觉到一种语言本身的魅力。这些东西呢，也许人工智能它可以模仿这个大概的感觉，但是那毕竟是外面的。对于一个你日常交流当中，你总不能随时别的一个语言机来教你什么说这些话吧？你还是要脱口而说，嗯，脱口而出说话、嗯。这些东西呢，其实都是。基本的东西，所以，嗯、我有一个结论、嗯：现在很多家长很努力地把孩子培养成一个所谓的精英，去成为这个世界上最顶尖、最优秀的那一波人。但是呢，嗯、这一波人呢，有可能在未来呢，反而受到人工智能的冲击比较大、嗯。如果有这样一个判断的话，我们做家长的就舒服多了。嗯，当然，也许是我多虑
0: 了。我以后你要跟他比法律条文的检索、啊、记忆，甚至分析。对。机器人是可以轻易的羞辱人的，对这种羞辱是全方位的、嗯，无论是速度还是深度、广度，对人是精准度啊、呃，对做不过他的。但是有一样东西，人类可能说几十年，我没有什么依据，我感觉五十年之内人可以羞辱机器人的始终是一个，嗯、就是我说一些。特别微妙的这种语言，嗯啊，有的像诗歌，有的哪怕是日常生活当中的那些很微妙的对话，这个是能让机器人抓狂的。嗯嗯，就不等我，你就等着。对，老舍的那个话剧《茶馆》里头，你随便挑出几句话出来，嗯、那个机器人是会晕的啊、嗯。两个流氓来敲诈王掌柜的啊、嗯，王掌柜的，你上次说要意思意思，得什么时候意思一下？王掌柜说：“您那点意思得多少意思啊？哈，王掌柜，您是明白人，你还能把那点意思搞得没意思吗？<笑>连流氓都能够
1: 、啊<笑>你，你不能不说哈，要不然就是老舍很厉害了，要不然就是那个时候的人们普遍的语言的基础能力还是比较厉害。<笑>”<笑>连流氓都能在意识和意识之间找到这个有趣的意识、啊呃啊，把意识和没
0: 意识分得那么有意思，哈、嗯，嗯嗯，就是这些东西呢，短时间内肯定是机器人是弄不过人的，嗯啊，你刚才说钱钟书的那些散文，啊、其中我原来写《孤独的狂欢》的时候，就一篇这一篇小小的文章给了我很多的灵感，嗯，还是讲这个窗嘛，这是很有名的，对、嗯，就讲窗户的嘛，嗯嗯、的嘛门和窗呢。是不一样的，他是告诉我们，有了门，我们可以出去；有了窗，我们可以不必出去。窗子打通了人和大自然的隔膜，把风和太阳倒影进来，使屋子里也关着一部分的春天，让我们安坐了享受，无需再到外面去。嗯。说一个外来者打门请进，有所要求，有所询问，他至多是个客人，一切都要等主人来决定。反过来说，一个钻窗子进来的人，不管是偷东西还是偷情，早已决定来替你做个暂时的主人，顾不到你的欢迎和拒绝了。啊，他能把这个窗和门就那么小小的东西，就能很微妙的。表达出来，而且一个是他表达的这个意思很独到，第二个是他这个语言的精准。看上去像是不是大白话？钱钟书就有这个本事啊！嗯，他的很多书呢是用文言文写的啊，就是《管锥篇》什么《管锥篇》《谈一录》是用文言文写，《管锥篇》我就看懂了“管锥篇”三个字<笑>、哦。然后呢，他还有一些英文的文章啊对，他会英文、法文、德文、拉丁文啊，甚至意大利文。嗯、但是呢，他写什么像什么，他写大白话的时候，真的就是大白话。啊、哦，但是那种大白话是那种很雅的大白话，你仔细看来，就像某些那种真正的布播族穿的那种衣服，嗯，看上去特别普通、嗯，可是你真了解的话，那可是一点都不普通的衣服。这是区隔人和
1: 人品味的很重要的区别，不是看奢华的东西你理解多少，而是在。看似普通的东西里面，你理解有多少？对，那差别大了。以前我记得很清楚，呃，以前我在电视台工作的时候呢，做那个比较轻松类的节目啊，就穿那种休闲服，嗯，穿得很难看，总是觉得不对。嗯、后来我有个朋友说、嗯，你知道吗？你与其这样，你还不如穿个西装做。我说为什么？他说你知道要穿出一个休
0: 闲服真正的高级的感觉是很困难的。呃，这个西装嘛，它相当于一个就是制服嘛。制服它是有保底的东西，那个休闲装啊是上不封顶，下不保底。嗯，它有需要几个东西啊？嗯、一个是说真正好的休闲服是很贵的，嗯，因为它要在简单当中做到极致，人家是要花很高的成本的。对，第二呢。就是除了你经济实力以外，还有你的个人的气质，制服是能够很容易把你的那些坏的东西给罩住的，装进去的，啊，对，至少是暂时。屏蔽就是不让它散发一种琐屑的、平庸的、低俗的那些东西，它能够帮助你把它给遮盖起来。所以有些制服，不管是什么人，你只要穿上那个制服，它就能保证你一个普通的水平，让你有一点肃然起敬的那种感觉、嗯。所以制服诱惑还是有群众基础，<笑>嗯、但是你是要往上走就难了。它、嗯、能保证一个基本的底线，以后再往上走，你能把那个西服穿到特别的。辉煌，那是很难的事情。嗯，嗯所以在这个休闲服就不一样了、嗯，这没底线的。哦，对，没底线。<笑>对，可以丑到无与伦比。<笑>所以像我们这种这没有品味的人啊，我就经常穿西服，你知道<笑>我看你经常就穿休闲服，<笑><笑>你这大白话什么意思呀？<笑>没意思了吧？说的。<笑>
1: 但是呢，的的确确啊，我们可以发现呢，包括你说那个李宗盛的歌词啊，嗯，想说却还没说的还很多，嗯，这多简单的话呀、啊，嗯啊，听着的是想要写成歌，嗯，让人淡淡的记着，轻轻的和着、嗯，看着每个字眼呢都认识、嗯，连在一起了之后呢，你发现有如此强大的共鸣
0: ，嗯
1: ，我在想一个问题啊，为什么一个电机学校中专
0: 毕业的人能够写得出这样的歌词？他叫匠人精神嘛，嗯，就是你要把文字真的要做好，他有几个条件的，嗯啊，首先你要对文字要有一定的敬畏，嗯，你不要以为你抄起笔就能够写东西，嗯，不是这样的，对，就要有一种敬畏，要知道这里头的水太深了，就像一个服装设计师，你别跟我设计那些花里胡哨的东西，嗯、我让你设计一件衬衫。嗯，那个衬衫跟衬衫的差别，我现在有点意识到了啊、嗯，那个天渊之别啊嗯，嗯，尤其是针对中国男性的衬衫，那更不容易了。对、嗯
1: ，亚洲人、嗯，因为这个衬衫这个东西啊，刚开始设计的时候不是针对亚洲人设计的，对，包括西服哈，所以呢，嗯、你必须要根据亚洲人体型进行改良。嗯，真正的理解了中国人的气质之后呢，设计出一款符合亚洲人气质的衬衣和休闲服，那是要对中国人的体格和对这个本身衬衣这种东西的内在精神的深度。理解之后才能做出来
0: 。手艺啊，是手与物之间，嗯，长期的对话形成的一种结果。对啊，而且这种对话呢，在很多时候就是一个迭代，就是一个纠错。嗯，你只有将心注入，你才能把握到那些微妙的合适和不合适，微妙的精彩和微妙的猥琐，你才能够知道那之间的那种区别。不是长期跟那些材质，跟你你要做的那个东西的。对话，你是很难知道其中的况味的嗯，嗯，所以到手艺这个层面，他甚至跟你受到的所谓的教育程度都没有太大的关系，嗯，他就是那样磨出来的。嗯、李宗盛，他做吉他也好，他写歌词也好，他能够做到今天说叫什么戳心啊，还是什么，反正能够用最简单的话，最激昂的话。最激昂的话常常是低声说出来的、嗯，淡淡说出来的。啊、嗯，他能够做到这种淡淡说出，能够在你心中引发波澜。嗯，这是长期作为一个匠人在里头修炼出来的结果。在平常的日常的
1: 语言的过程当中。待人接物过程当中，你是不是能够表达出一个不要说高科技，是一个普通正常人应该有的水准呢？其实，在人的这个过程当中，你已经赢了很多了。先不要说去机器羞辱人、嗯，大部分的人将来羞辱你的还是其他人，嗯、而且还不是高能力。嗯嗯，这点是一个很
0: 重要对于人工智能未来的一个判断。我最近，呃、哦，对我也特别有感触。最近经常会参加一些活动嘛、嗯，就到那儿随便说几句，然后就有人整理出来，然后我也不知道就发出去了。最近连续这样的东西，嗯、我看了以后就四个字：咬牙切齿。写骂人的心都有啊啊！前两天我去北大跟他们那些研究生聊天吧，我说其实你们根本不用太担心现在媒体产业的这种动荡，你们只要抓住一点，提高你的文字的功夫，永远不愁找不到饭吃嗯，啊！任
1: 何一个公司都缺乏那些能够把主卫兵。得的得弄清楚的人，主谓
0: 宾定状补啊，搞清楚，学会把问号和句号的差别搞清楚，这已经是很不容易了。我最近发现很多的人搞不清楚问号和句号的差别，这听起来有点突兀吧？对，有点奇怪。好多句子啊，根本不该用问号的，他用问号。我一看简历都是硕士。有的甚至是博士，还是语言学博士、<笑>文学博士，我<笑>天哪！学传媒的，我天哪！搞不清
1: 楚，真搞不清楚。然天天担心的都是人工智能对我们的影响。稍事休息一下，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉。我们今天讨论的话题是人工智能对我们的冲击到底有多大？可能大家有点多虑了。嗯
0: 。什么是多维度的得体？所谓得体，为什么就是质中和？什么是所谓真相乍现的一刻？“心”和“性”有什么区别？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：得体的境界。
1: 或者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴。老吴你好，大家好。嗯，最近呢，很多人都很焦虑啊，说这个人工智能取代人以后，到底人有什么用、嗯？我们也常常在节目里面讨论这个话题，老生常谈。但是呢，最近我突然开始意识到，可能我们有点多虑了，嗯、因为人工智能肯定首先取代的是那一些社会精英、学霸最值钱的人吧，因为他有这个足够的动力，成本可以。下降的最多嘛，对吧嗯？嗯，对，像我们这种普通人，跟人能够跑赢就行了，就不是一个很著名的段子说，说、嗯、两个人看见一只熊开始跑
0: 啊、嗯呃，对，跑的时候我傻，游戏啊，我傻是吧？一个人赶紧就跑，另外一个人说你跑什么用啊？你还能有熊跑得快？他说我不必要有熊跑得快，<笑>我只需要比你跑得快就行，是吧？这个在股市上经常会出现这种情况啊。嗯。其实这个比喻啊，可以用在所谓的人工智能上。我们现在其实不是人跟机器的竞争，首先是人跟人的竞争。就得体是个境界，嗯啊，说话得体，嗯，做事得体，嗯啊、呃，回个短信得体，衣着得体，嗯，哎对，回个短信得体。我前不久看到一篇文章说，有什么能力对于成为一个领导者、成为一个优秀的员工很重要，但是我们一直。忽视的，嗯啊，其中他就举到了文字的这个能力，嗯啊，他有一个朋友是一个上市公司的老总，每次他跟他在一块儿的时候，发现他回微信、回短信的时候非常的认真，很花时间。后来他问他说：“你为什么这么花时间？”他说：“这种表达里头，有时候一个字用的不对，那个效果就完全不一样。”下面的员工。他是要认真的揣摩你的意思的，你稍有不慎，你就会释放你根本不想释放的大量的噪音，而你真正要发送的信号反而是被这个噪音所掩盖了。所以你要提高你语言表达的性噪比，那是一个非常要下功夫的事情。他做了老板这么多年，他发现好多时候。他吃过亏，由于表达的不得体，无论是对内部的这种交流，还是对外部的交流，都导致了很多显而易见的损失，有时候甚至会出现危机。很多朋友啊，都说东吴，你们这个微信号
1: 做到现在呢，就是把一个音频放上去，啊，把一些提问放上去，连文字都没有。其实主要是我们还在等待着一个能够把这些文字梳理得很干净整齐的同学的出现啊！今天呢，我们也借这个宝地啊，这个节目呢，顺便跟所有的听众朋友发出一个邀请：如果你觉得你能够把一期东吴的同学会的这个文字，像欢喜无味那样，就整理成一篇文章，不是个对话啊，得体，哎，我们呢就非常欢迎。希望大家呢，我们能够结下这样一个缘分啊！有一个好福利就是听吴老师直接面对面喊授。啊<笑>，讲述德地的的使用方法，我保证你来了之后，一年之内啊，文字功夫呢会达到中级以上水平，相当于六级木匠。啊，正式发出邀请啊，就是我们东吴同学会的微信号编辑求贤啊。说回来，就是这个德体啊，它体现在非常非常多的方面，甚至是简单的尊重。我有一天呢，我儿子呢在家里面呢发脾气。做作业做得不好什么的，他就把那个枕头啊扔在地上，就很生气嘛。我说你为什么对这个枕头发脾气呢？你敢不敢拿这种脾气对着你妈发呢？他说不敢。我说你为什么要对他发？那请你把他拿起来。他说不拿，谁让他在那里呢？搞得我心情都不好。我就坚持用了五个，请你把他拿起来。他不理我，请到第六次，他终于打起来了。在这个时候呢，我觉得呢。我自己有个很深的体会，我就因为可能长时间经常跟吴老师在一起吧，也慢慢学会了一些得体的东西。所以呢，我突然发现呢，我发现呢，当时那个时候其实你可以发脾气了，但是仍然让自己坚持用“请你”把它拿起来，就是一个简单的重复，最后效果大家都很好哈、啊。然后等他情绪平复了之后呢，我跟他说：“你有没有意识到，爸爸在让你拿起来的时候，反复说‘请你拿起来’，哪怕是在你做错事的时候，我都一直要告诉你。”在任何时候保持礼貌是一个多么重要的一个事情。也许这件事情将来会帮了你。很多时候，哪怕你是正确的，你处在正义的这一方，由于你没有保持这个礼貌，你仍然失了一份。嗯，所以这个得体呢，其实它分成很多层面。嗯，一种层面呢，就是在危机时候你的得体；，还有一种呢，就是在你得意时候的得体。嗯，有一些人呢、啊，他危机的时候呢还控制得不错。嗯，但是往往呢，有些人呢在得意的时候、兴奋的时候、愉快的时候，有漂亮的女生在旁边看着鼓掌的时候，他说话就没样了。这
0: 种不得体呢，是另外一种不得体，就是宠辱不惊啊。这是《菜根谭》里说的啊。嗯、无事便思有闲杂念相伏、嗯，就是在你事情不多的时候，嗯、要反省自己头脑当中有没有那些闲杂的念头、无事生非的那些念头。有事便是有出浮意气否？啊，遇到大事的时候，你的意气是否粗是否服啊、嗯？得意时便失，有骄矜持色否？嗯，就得意的时候要反省自己，自鸣得意，骄矜持色、嗯，得意时不张狂，没路时不荒诞，这才叫真英雄。嗯、就这是多维度的、啊嗯，这就有一点像这个点线面体啊，它是一个很立体的。就你刚才说的是。美林大师有运气，很多人他是能够到这一步的啊，这是你作为一个领导者必须要有的嘛，这是一个入门级的技能，但用你这种技能也比较难，尤其是在危机的时候，何事惊慌？嗯，这是一个基本功，但是就你说的，在另外一种场景下，你觉得没必要。嗯，觉得可以放松放松，这个时候这个病毒就开始来入侵了，对你就不自觉的人来疯了。嗯，你说那些过后很羞愧，甚至会闯下大祸的这种话，最近的商场上出现了好多公关危机，其实都跟这个东西有关。嗯，
1: 嗯说到此处呢，我真的背上啊拔凉拔凉的，反思呢自己呢犯下了太多这样的愚蠢的错误了。当然也不能怪父母说小的时候没有教过哈，但其实呢，我发现，普遍的，很多时候所谓的大家庭、有教养的家庭和普通家庭真正的差别是在这里，这跟科技无关的。嗯，一百年前、两百年前、五百年前的好的家庭，他一定会教这些东西
0: 。它有两种，一个是要教，因为他大家庭他知道什么东西最重要啊。对，小家庭你是没有这个应用场景的。啊、对，你用这个很的材，很对才对，他<笑>没有这个场景。嗯。我们以前讲到过浙江的有一个富二代啊、嗯，其实很不错的。我好长时间没跟他联系了，我不知道他找到女朋友没有。那是又帅又多金，但是找不到女朋友，原因很简单，他们是个大家族。嗯，他尝试过漂亮的、有才的，怎么的进去以后，在第一时间就会被他的那些兄弟姐妹们。屏蔽，他就很苦恼，找不到一个能够在这个家族里头，他作为长孙，嗯，以后要找一个大嫂的，其实对大嫂的这样一种媳妇儿，如果碰巧漂亮也不错，但是你这个时候你要按找演员的那种方式去找，那肯定要出问题的，不是说有钱了就应该找不漂亮的老婆，不是这意思。嗯你一定要把一个你的配偶的完整的画像，要心里头有一个呈现嗯，还是回到那句话，做到得体太难了，就多维度恰到好处，喜怒哀乐。自为发为之中,中啊，发而中结为之合。和治中合是很难的啊、嗯。所谓得体，其实就是自中合、嗯。这不是说老师跟你说几句你就能自中合的，他、嗯、是长期的在那打磨人磨磨磨磨人。你在做一个事情的时候，不断的被反向驯养、嗯，而且他还不是控制出来的。嗯，对。它如果你是有意识的控
1: 制，那在关键时刻是控制不了的。嗯，它一定是变成一种根深蒂固的自然而然的思维和情绪。其实意识
0: 自动化。嗯，是一种习惯的力量，嗯、从大脑皮层下放到下丘脑啊、嗯，然后遇到这个事情的时候，是以相当自动化的方式就展现出来了。对，到这个水准，那就是叫刻意练习也好，一万个小时定律也好，反正。它不是一个简单的学学就会的东西，语言的能力，尤其是文字表达的能力，尤其需要这种东西
1: 。对，嗯、最近呢有一篇东西在嘲笑学佛的九零后、嗯，然后呢就说，当客户着急的把你从西城弄到东城的时候，又说又不要了，提案又不用了，然后呢你是不是说哦知道了，安静的回去？微信文章里面呢是把它当做一个。嘲笑的口吻在讲，嗯嗯，但其实呢，我在想，如果有一个乙方的广告客户服务人员，嗯，如果我是甲方，有一次我真的有一种种原因呢，请他们过来了之后呢，又没有用到他，然后呢，他们又回去的时候，他能够表示出一种安静的说好回去，我心里面其实会有愧疚。如果我是甲方，我一定会在某个以后的机会再给机会给他们，让他们做得好，因为这种东西他的那种安静的力量，其实还是会让这些。甲方感受到他的价值的
0: ，嗯，你知道，好有一个规律，就离婚的时候，主张离婚的那一方，最后狠下决心的、嗯，不是在开始的时候，嗯，是在离婚的过程当中，嗯，另一方的那些劣质的表现，强化了这一点，强化了这一点，在那种时刻，你是什么样的道痕，是很容易表现出来的。风平浪静的时候，或者小吵小闹的时候是表现不出来的，往往是就让另一方痛下决心，终于看到了我这样做是对的，这就叫 MOT 嘛，真相乍现的时刻，在吵架的时候，在遇到危机的时候，在受到侮辱的时候，你是什么成色？只有在那一刻。你才能表现出来。嗯，清末明初
1: 的时候，有一个人叫王凤仪王先生、嗯，他提出了一个观点呢。以前我不是很理解，我现在越来越了解了。他说：“这个身心性啊，嗯，心和性还不一样。我一直不知道性是什么。嗯，心呢，大概代表的是价值判断呐、啊、好坏呀、啊、这种。嗯，念头善恶。但是呢你会发现，有些人呢善，但是他情绪不好；有些人呢，他虽然是恶呢，但他情绪把握得很好。” 嗯， 在某种程度上来 说， 性这个层面上 啊， 比心啊还要重要。不是说弘扬不正确价值 观， 而是 说， 当你手握正义的时 候， 你如果表现出的那种急 躁， 是给你大大的减分的。这个意思
0: 我懂，就是前不久我们讲到那个自我的控股权问题啊。对，在很多时候我们是缺乏对自我的控股权的。对，就是你会被各种各样的门口的野蛮人就侵占你的自我的份额，当然你过后才知道自己被绑架了。嗯，自己的那些情绪其实不是自己的。那种情绪绑架以后做出的决定，就跟那种有的那种在资本市场上那种不带刀子的抢劫犯一样，嗯、他就是用这种方式来控股一家公司的、嗯。如果我们对自己的自我的这种控股权没有意识、没有方法，你是很容易做出不仅是亲者痛、仇者快，最重要是让你自己痛到心碎的那种行为，很容
1: 易出现。嗯所以呢，我觉得当人工智能全面的介入到我们的生活的这个时代哈，我们都在培养聪明的、精致的、更高效率的下一辈的时候，千万不要忘记，在这个过程当中，帮他们培养出一种得体的生活状态，无论在语言上、形象上、心智模式的控制上，乃至在饭局上、在待人接物上，当他有这种基本功的时候呢。怎么都不会太差，哪怕最终人类会输给人工智能，但起码你不一定会输给同龄的人、嗯、啊。这一点来说呢，其实还是蛮重要的。好，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期仍然一期一会。